0: benvenuti e bentornati su Provito channel allora stasera voglio parlarvi di una questione di fondo che mi viene spesso chiesta sia nel mio gruppo facebook che vi ricordo eh, mente sana in corpo sano la salute a 360 gradi di cui metterò il link in, 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 in descrizione ma anche e soprattutto privatamente con le persone che vengono ad assistere alle mie chiamiamole performance allora perché ci si ammala come faccio a guarire da una malattia premesso che io non ho la bacchetta magica non ho la ricetta assoluta ma voglio fare un ragionamento con voi o meglio voglio portarvi a fare un ragionamento. Escludendo le malattie di origine traumatica, quindi infezioni e traumi nel vero senso della parola, ossa rotte, cadute, eccetera, eccetera, in cui diciamo che anche lì c'è una questione karmica, ma la medicina ufficiale riesce a dare delle risposte serie e concrete. Tant'è che l'età media anzi. la qualità dell'età media è migliorata insieme all'età media, quindi cioè sostanzialmente si sta meglio. Ma questo non è sufficiente per dare risposte ad ad un buon 70, forse anche di più, per cento di malattie che sostanzialmente vengono da dentro, quindi nascono all'interno della macchina corpo nascono all'interno della carne, come mai le cellule decidono di ribellarsi, decidono di ammalarsi? Allora io eh, voglio rispondere a a questa domanda e sarà un video molto lungo, quindi mettiti di santa pazienza, eh, partendo da un ragionamento molto semplice che possono capire tutti. Se tu compri un telefono cellulare, e questo telefono cellulare si rompe dove preferisci portarlo per sistemarlo dal riparatore che hai sotto casa oppure alla casa madre cioè da coloro che hanno progettato questo telefono sicuramente se tu ne hai la possibilità è meglio portarlo alla casa madre perché loro conoscono bene quel telefono ah, sanno come è stato fatto Quindi se se noi abbiamo una malattia che che viene dall'interno, dove portiamo il nostro corpo? Dalla casa madre o dal meccanico sotto casa che sarebbe un po' il medico? Ok? Quindi c'è dal riparatore di telefoni sotto casa. Noi... Se avessimo la possibilità lo porteremmo il nostro corpo alla casa madre, alla fabbrica che l'ha costruito. Ma chi ha costruito il nostro corpo? Questa è una bellissima domanda. Ad oggi credo che nessuno possa rispondere. Ma c'è una domanda ancora più fondamentale di questa qui. Chi ha costruito il nostro corpo? Dove ha preso le informazioni per costruire il nostro corpo? Perché per costruire qualsiasi cosa ci vuole un progetto, servono dei dati, ci vogliono dei rilievi e servono delle info- informazioni. Uh, ve la faccio il più breve possibile. Noi viviamo su questo pian- pianeta e il nostro corpo è stato strutturato da chi ci ha progettato per adattarsi perfettamente a questo pianeta il, il nostro corpo volge sempre al benessere allo star bene non è mai eh, propenso alla malattia infatti se, cioè, se c'è una cicatrice cioè, se, scusatemi se c'è una ferita il corpo la cicatrizza non la lascia aperta allora come come mai a un certo punto in tutto questo costrutto la ferita rimane aperta chi ha costruito questo corpo lo ha ha fatto per adattarsi a questo mondo non è un caso che all'interno del corpo umano ci siano tutti gli elementi presenti su questo pianeta tranne il plutonio e il cesio ma gli altri ci, ci sono tutti Plutonio e Cesio non ci sono perché sono stati inventati dopo. Eh, Chi ha costruito questo corpo è venuto su questo pianeta, probabilmente ha costruito anche questo pianeta, eh, ha preso i rilievi, ha preso le informazioni e poi ha costruito una sorta di seme che poi sarebbe il DNA, su cui ha scritto, ha trascritto tutte queste informazioni, cioè quanto l'essere umano deve essere alto, quanto l'essere umano deve essere grosso, come devono essere le unghie, i capelli, gli occhi, addirittura come devono essere i suoi pensieri. O meglio, in che modo deve esporre i suoi pensieri, che è un po' diverso. Chi ha preso queste informazioni ha preso anche delle informazioni di aggiustamento. Cioè nel caso in cui succeda qualcosa io posso mettere in questo software e in questo hardware dei meccanismi di autoriparazione. Ma questi meccanismi di autoriparazione, e parliamo di iperplasia cellulare, cioè cellule che crescono, una una cicatrice sostanzialmente è è un tumore benigno, è una iperplasia cellulare che va a chiudere un buco. Stop! È un tumore benigno. Se volessimo definirlo in maniera scientifica... Eh... Allora, torniamo torniamo alle informazioni. Noi siamo una massa di informazioni, prima di essere carne, prima di essere corpo, prima di essere ossa. Siamo un semino piccolissimo. Queste informazioni devono esprimersi, si dice in gergo tecnico, devono cioè realizzarsi, devono... come dire il progetto deve prendere forma ok il seme è il progetto ma poi bisogna realizzarlo questo progetto ed è un, pro- ed è un progetto autorealizzante quindi sostanzialmente i, cos- i costruttori siamo noi la casa madre siamo noi noi abbiamo le informazioni di base dove le abbiamo prese la scienza medica ci dice che noi le abbiamo ereditate dal, dai nostri genitori. Ok, ma tra miliardi di spermatozoi e migliaia di ovuli, giusto quei due che bisognavano andare a beccare? Cioè, proprio giusto a caso? Allora, vi, vi espongo la mia visione della questione. E qui si si capisce bene perché non funziona il rimedio che è appunto un rimedio, un rimediare ad un danno già fatto, ma bisogna prevenire certi danni. Noi abbiamo quello che viene definito spirito, ovvero una coscienza. Quindi c'è un mondo in cui questi spiriti vivono fate conto tipo una sfera così cioè giusto per dare un'idea in, in realtà sono delle dimensioni parallele alle nostre cioè delle dimensioni in cui la materia ha una densità diversa dalla nostra chi chi mastica un po di fisica sa di cosa parlo cioè una materia con densità diversa vuol dire che le distanze ad Um, subatomiche e atomiche sono diverse da quelle che esistono su questo mondo, in questa dimensione qui. Faccio un esempio banalissimo, prendiamo un atomo di id- idrogeno, bene, lui ha un protone con il suo el- elettrone attorno, e c'è una distanza tra il protone e l'elettrone. Se questa distanza fosse diversa, si avrebbe una densità atomica di diversa e quindi un'altra dimensione. Quindi una chimica diversa. Quante dimensioni esistono? Nessuno lo sa. Eh, ci sono delle supposizioni, ma lasciamole perdere. Allora ci stanno questi spiriti che vivono in questa dimensione diremmo energetica, quindi sono energia pura, le informazioni sono energia, viaggiano sull'energia prima di diventare materia. I nostri pensieri sono energia, l'ho spiegato più volte, il pensiero è è un'informazione. Quindi c'è questo spirito con questo bagaglio di informazioni che vuole vivere, vuole sperimentarle queste informazioni. Allora cosa fa? Crea la carne, crea un corpo di carne. Questo succede ad ogni nascita, puntualmente. La creazione biblica si ripete di continuo. Questa è la creazione di... Adamo, cioè la creta è la materia che viene presa in prestito dallo spirito che gli dà vita ok ma a cosa gli serve questo corpo di carne gli serve per sperimentare la vita ma cos'è la vita spirito e corpo di carne da soli non vivono serve dell'altro serve un'altra forma di energia ehm, servono altre informazioni che possono permettere al corpo quindi alle informazioni di base di poter svolgere dei compiti lo spirito crea un corpo ok con le sue informazioni e i suoi desideri che sono altre informazioni Poi deve contattare un altro tipo di energia, che io chiamerei animica, ovvero le emozioni, che se il mondo spirituale sta a destra, l'anima sta a a sinistra. Per farvi un esempio, il mondo delle emozioni non è il mondo spirituale, sono due cose distinte. Lo spirito non può accedere al mondo animico, al mondo delle informazioni, emotive senza un corpo di carne cioè lo spirito non può emozionarsi è un concetto molto complicato da afferrare ma lo spirito in quanto energia non può essere eh, contaminato da altra energia energia se non fino a un certo punto mentre se questa energia quindi lo spirito si incarna diventa carne l'altra energia può influenzare in maniera sostanziosa la carne quindi le emozioni che noi riceviamo passivamente le emozioni non sono create al nostro interno è la risposta all'emozione che è creata al nostro interno, bisogna stare molto attenti a questo. Vivono in un mondo a sé, ovvero il mondo dell'anima, l'energia dell'anima. Potrei dire in maniera romantica che lo spirito attraverso il corpo di carne fa l'amore con l'anima. Sostanzialmente questa è la vita. In questo gioco a tre, in cui c'è uno spirito che deve deve fare un'esperienza di consapevolezza, c'è uno strumento che è il corpo di carne e c'è un altro strumento che è l'anima, l'emotività, che devono mettersi d'accordo su come funzionare. Lo spirito chiede delle cose, l'anima dà gli strumenti per ot- otte- ottenere queste cose, il corpo di carne deve darsi da, f- da fare per mettere in atto questo progetto, per far sviluppare questo progetto, usare gli strumenti an- an- animici per produrre a sua volta energia, che poi quindi in altre informazioni che poi lo spirito capterà e farà sue. Una sorta di funzionamento a feedback, chiamiamolo così. Io spirito ti do delle indicazioni, tu corpo di carne in base agli strumenti acquisiti tramite le emozioni hai una risposta informazionale che rimandi a me indietro e io acquisto consapevolezza. In tutto questo gioco molto spesso però ci sono degli intoppi. Okay? del tipo tanti uomini si riuniscono non sapendo di questa questione creano degli standard di vita creano questi standard di vita che non vanno d'accordo né con lo spirito quindi con, con, con i desideri dello spirito né con i desideri, eh, scusatemi, né con gli strumenti che l'anima ha a disposizione e né con il potenziale um, attuativo che il corpo di carne ha, perché non ce la fa a fare quelle cose. Però lo standard ti richiede di farlo. Allora cosa, cosa si fa? Si, si sacrificano i desideri spirituali e si utilizzano le energie animiche emotive per rispondere agli standard della comunità e questa è una cosa deleteria perché ha fatto più morti la coerenza che non tutte le malattie messe insieme, anzi anzi, che non tutte le guerre messe insieme. Essere coerenti con la società porta dritti alla malattia perché non si è più in ascolto di se stessi, di ciò che vuole lo spirito e degli strumenti che l'anima mette a disposizione. Faccio un esempio su tutti. La rabbia. Se voi vi concentrate quando state per arrabbiarvi e vi fermate un attimo, proprio un attimo, fermi, immobili, Chiudete gli occhi, l'attimo prima che esca fuori la rabbia, potete localizzare quell'energia, perché si tratta di energia, voi siete, siete andati a captare nel mondo animico, ok, nel mondo dell'anima, l'informazione della rabbia, quindi quell'energia l'avete captata tramite il cervello, che non è un organo pensante, il, cer- il cervello non pensa, il cervello è un organo ricetrasmittente, stop! non fa nessuna elaborazione dati, l'elaborazione dati viene fatta dallo spirito, punto. Eh, Qualcuno mi dirà ma se io asporto un pezzo di cervello l'essere umano non è più in in grado di svolgere tali mansioni. Allora io ti ti faccio un esempio terra terra, se io ho una radio e la ascolto parlare, cosa penserò di questa radio che è la radio che parla ok prendo questa radio la ficco sotto una macchina per la risonanza magnetica e vedo che si accendono delle lucette all'interno della radio i vari transistor che lavorano penserò che sia la radio che pensa quindi io quando vado ad asportare uno di questi transistor la radio si spegne è rotta ok Ma non so che a monte della radio c'è un emittente. Stessa cosa vale per il cervello, forse tra qualche centinaio di anni lo si capirà, spero. Io sarò già morto, forse anche voi, però chi viene dopo dopo di noi mi auguro possa capire questo concetto. Allora, torniamo a noi. Quando sei arrabbiato, noti che questa energia è ferma in un punto del corpo. Immobile. Sta lì. Non aspetta altro che essere espressa. Poi noi cosa cosa andiamo a a fare? Andiamo a prendere questa energia che in genere sta qui, proprio sulla rabbia sta qui, sta sullo sterno, e gli diamo un nome. come come siamo tanto bravi e tanto ignoranti nel dare delle etichette alle cose. Quell'energia decidiamo di chiamarla rabbia, ma ma potremmo chiamarla tranquillamente eccitazione, potremmo chiamarla tranquillamente felicità, contentezza. È energia, punto, stop. Nel momento in cui prendiamo consapevolezza di aver captato questa energia dal mondo, animico, le nostre abitudini, che sono le uniche cose che il cervello registra, punto, dicono ok questa energia in questo contesto io la chiamo rabbia e da qua si sposta qua, ti viene sotto alla gola, ti, ti viene da urlare, poi si sposta sulle spalle, sulle braccia, negli avambracci e infine alle mani, ti si scaldano le mani, vorresti mettergli le mani addosso a qualcuno, questo è il meccanismo della rabbia. Ma è un meccanismo del tutto arbitrario, ok? È una reazione del tutto arbitraria, non è istintiva, è una reazione appresa, è una È un imprinting automatico, è è uno degli automatismi del cervello. In realtà l'energia di base primordiale, quindi l'emozione che noi abbiamo captato nella dimensione emotiva, era semplicemente una informazione che ci veniva data a noi per poter esprimere un potenziale energetico. Ora, mettiamo conto che questo potenziale energetico, al posto di uscire dalle mani sotto forma di rabbia, cosa fa? Rimane all'interno del del corpo. Quindi il il nostro cervello capta queste energie e le accumula dentro di sé. Non le utilizza né per creare, né per fare, né per essere, né per crescere, né per avere. Semplicemente le accumula. Un, una sorta di condensatore, per chi mastica un po' di elettricità, un, una batteria. Ma cosa succe, succe, succede a una batteria se la si carica troppo? Succede che prima o poi esplode. Stessa cosa succede al corpo dell'essere umano, prima o poi questa energia, dovuta da un eccesso di captazione emotiva, va a ficcarsi da qualche parte, dove lo coglio coglio. L'ho un po' spiegato anche eh, nel video sul sistema immunitario, ma non sono sceso nei dettagli energetici. Quando questa ener- energia si accumula, si accumula, si accumula, si accumula, lo spirito manda, diciamo, i primi, le prime um, indicazioni per aggiustare la strada. Fa succedere degli eventi perché badate bene che il corpo di carne allo spirito gli serve, è necessario, non può farne a meno senza del corpo di carne lo spirito non può vivere le emozioni quindi non può acquisire consapevolezza di sé cosa succede succede che lo spirito tenta di raddrizzare la strada quindi ti fa incontrare delle persone si mette in contatto con altri spiriti per farti incontrare altre persone Ma tu niente, tu continui nel tuo standard, continui a voler fare quello che hai hai sempre fatto. Finché il corpo, sotto la spinta dell'energia emotiva, comincia a cedere. Comincia a cedere e cosa 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 va a succedere? Io nel video precedente spiegavo che è il sistema immunitario che prende l'ordine dal cervello. Questa è la parte meccanica, diciamo, ok? Ma chi è che dà l'ordine al cervello di cambiare le informazioni all'interno delle cellule? Cioè non c'è un ammutinamento, del cervello. Il cervello è un semplice organo che svolge dei compiti che gli vengono assegnati. È un po' come il cuore. Al cuore gli viene detto di battere e lui batte. Al fegato gli viene detto di bruciare certe sostanze e lui le le brucia. Gli viene detto di produrre degli enzimi e lui li produce. Noi abbiamo le cellule staminali totipotenti. Il libro di scienza della terza media Okay? Quindi cioè io non, non ho letto un testo di me- medicina il libro di scienze della terza media, le cellule totipotenti, ok? Queste cellule possono trasformarsi in qualsiasi altra cellula. Dalla dentina a, a, che ne so, a, a un adipocita, a, 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 ad un neurone. Okay? Per cambiare questa forma deve ricevere delle informazioni diverse queste informazioni gli arrivano dal cervello ma il cervello esso stesso è un organo esecutore ok dove prende le informazioni il cervello per poter mutare gli ordini e le informazioni cellulari anzi direi genetiche all'interno delle cellule semplicemente gliele dà lo spirito. Nel momento in cui lo spirito si accorge che la la parte logico-razionale dell'essere umano va per i fatti suoi, eh, oppure lo spirito si accorge che l'esperienza che deve fare su questa terra è il dolore, la malattia, quindi o in un caso o nell'altro in totale accordo col mondo emotivo dà l'ordine al cervello di ammutinare tot geni del DNA. Quindi fa partire delle proteine, che vanno a, dei peptidi, che vanno a cambiare le informazioni all'interno del DNA. Da qui nascono le malattie. Tutte, tutte, le malattie che nascono dal nostro interno. Quindi, come si fa a riparare a queste malattie? Sarebbe semplice, cioè basterebbe contattare lo spirito e dirgli, scusa, non toccare questa roba, lascia tutto com'è perché io voglio rimanere ancora un po' su questo mondo. Si può fare questo? In parte, si può fare solo in parte. E mi piace molto l'esempio di Tiziano Terzani. Eh, È un esempio che che tutti credo conoscete più o meno. Lui era destinato a a morire e eh, avendo appreso di questa notizia ha intuito che c'era un errore al suo interno Allora, cosa cosa, cosa ha fatto Tiziano Terzani? Se n'è andato in una capanna nel nel bosco, che lui chiama Foresta, ma questo è molto importante, attribuire dei dei significati a ciò che si fa, dei significati positivi. Se nella sua testa l'idea di Foresta gli dava un'idea di libertà, tanto meglio, che poi era il boschetto dietro casa, è uguale. Lui si è trasferito in questa capanna e ha cominciato a fare una cosa che oggi non si fa più, pregare. Noi molto spesso siamo abituati a chiedere aiuto agli spiriti, in realtà siamo noi che aiutiamo gli spiriti a vivere, a crescere, a prendere consapevolezza, quindi siamo noi che dobbiamo chiedere Se per piacere, in cambio della nostra devozione, lo spirito ci aiuta a rimanere un po' di più su questo pianeta. O meglio, se lo spirito eh, cambia idea sul fatto di cessare la nostra vita. Quindi come, come si fa? Innanzitutto si accetta tutto ciò che ci è successo perché? Perché era destinato a noi, perché noi dovevamo arrivare a quel cambio di mutazione genetica nel DNA, bisognava arrivarci, perché? Perché è lì che sta l'esperienza cruciale della nostra vita, o meglio di chi fa quell'esperienza lì. Quando ci si isola, quando si va a pregare, Si torna in contatto con la fabbrica che ha costruito il nostro corpo, con noi stessi, con il nostro spirito, con il nostro essere, quando Amleto si chiede tenendo il teschio in mano essere o non essere, la domanda è proprio questa, vivere o non vivere, esistere o non esistere, non hai scelta, non c'è una via di mezzo, se vuoi esistere devi ascoltare gli ordini dello spirito, altrimenti non esisti. E quindi Tiziano Terzani si è, metto, si, è, si è messo in contatto con il suo spirito, il suo spirito la prima cosa che ha fatto è stata andare al mo- nel mondo animico, quindi a parlare con l'anima, con il mondo delle emozioni, e, e, e ha detto loro calmatevi un po', quietatevi. Quindi la prima cosa che si deve fare in questi casi è trovare l'equilibrio emotivo. E non è una cosa facile perché l'equilibrio emotivo richiede rinunce, rinunce a a tutto ciò che il mondo moderno pone, quindi c'è rinunce agli obiettivi. Se una persona si pone degli obiettivi non può rinunciare alle emozioni che sono collegate a questi obiettivi. Quindi bisogna praticamente rinunciare agli obiettivi. Una volta rinunciato agli agli obiettivi ci si concentra sulla macchina, su noi, sul corpo. Ci si concentra sulla macchina e inizia un lungo dialogo interiore con lo spirito. Cosa è successo? Cosa sta succedendo? Cosa devo fare? Cosa non devo fare? Un'infinità di domande che noi vorremmo fare allo spirito. Ma lo spirito non è uh, in obbligo di rispondere a noi. Siamo noi in obbligo di dare risposte allo spirito. Ok, Noi in quanto macchina, perché noi abbiamo l'abilità di uh, sviluppare come qualsiasi computer un software che comincia a gen- generare degli, degli errori e non sta più ad ad ascoltare l'operatore che c'è dietro e che sta alla tastiera, ok? Quindi entra questa sorta di comunicazione in gioco tra chi sta dietro alla tastiera, quindi lo spirito, e il il software, e l'hardware che siamo noi. E lì entra, come dire, entra a far parte della discussione il rispetto il rispetto in primis verso se stessi pregare vuol dire sostanzialmente rispettare se stessi rispettare i propri tempi dare spazio affinché lo spirito possa compenetrare il corpo e possa vivere delle nostre preghiere, possa prendere forza dalle nostre preghiere. E badate bene, non parlo di preghiere cattoliche, non parlo di pre- preghiere buddiste, non parlo di mantra, non parlo... rientrano anche quelle, ma la preghiera è un'intenzione molto profonda, viscerale, è una informazione che noi diamo allo spirito. Nel momento in cui siamo anche noi a scambiare delle informazioni propositive con lo spirito, parliamo la stessa lingua dello spirito, è tutta una questione di linguaggio. Io non posso portare il telefono cellulare in fabbrica, torno all'esempio principale, la fabbrica sta in Germania e io gli parlo in cieco slovacco. Non mi capiranno mai, anche se vedono il telefono telefono lì come fanno a sapere se è guasto quindi io devo parlare lo stesso linguaggio dello spirito gli gli devo dare delle informazioni e lui me me ne darà altre in cambio che faranno in modo queste informazioni di bloccare o rallentare la malattia in tanti casi portare anche a guarigione così si fa Non c'è altra strada, e questa è sia una strada curativa, ma soprattutto è una strada preventiva. Cioè serve a prevenire la stragrande maggioranza dei disturbi. Avere un atteggiamento di devozione rispettosa verso lo spirito, verso il corpo e verso l'anima, Vuol dire sostanzialmente volersi bene, vuol vuol dire sostanzialmente avere un dialogo interiore sano. Questo può avvenire in chiunque, questo salto, che tanti guru lo chiamano il salto quantico, sostanzialmente è un ritornare a prima della nascita, ritornare allo stato embrionale (coughs) quando c'era uno scambio continuo, anche diciamo anche nei primi anni di vita c'è ancora questo scambio continuo tra noi, lo spirito e il mondo delle emozioni. Paradossalmente questo scambio c'è finché L'energia sessuale non entra in gioco, quindi c'è finché noi viviamo solo di energia spirituale da bambini piccoli, poi con l'energia sessuale si interrompe, quando si diventa vecchi che l'energia sessuale cessa la sua funzione, quindi non c'è più, l'energia spirituale, quindi il dialogo con lo spirito ricomincia e sia i bambini piccoli che i vecchi sono estremamente felici molto spesso proprio perché non, non c'è più questa scissione interna, questa dicotomia tra l'energia dello spirito e l'energia sessuale, che è prettamente fisica, è prettamente di questo corpo e che è un'energia che lo spirito controlla fino a un certo punto perché è molto implementata e amplificata dall'energia emotiva, quindi lo spirito anche lui la, la subisce. Sì, gli, gli serve per imparare, però anche lui subisce quest'ondata, questo eccesso di energia emotiva. Allora, io credo di, di aver spiegato un po' di cose. Uh, c'è da aggiungere che queste informazioni sono principalmente di natura energetica, sono principalmente di natura potremmo dire quasi elettrica, quasi elettrica perché ci sono tanti, tanti tipi di energie. Queste energie a tutt'oggi non sono misurabili, quindi cioè io non posso avere le prove di ciò che dico, però sono, cioè non sono misurabili ma sono osservabili. E sono osservabili proprio con uno strumento che è la risonanza magnetica funzionale. Una persona posta sotto la macchina della risonanza magnetica funzionale, quando pensa, messo per intero, non a scannerizzazione, un fascio intero che lo analizza in seduta stante, quando pensa si vede che non solo si accendono i neuroni, le aree nel nel cervello, ma si accendono anche le varie aree del corpo. Questo vuol vuol dire che il pensiero non è localizzato solo nel corpo, solo nel cervello, scusate, ma è un qualcosa che sta all'esterno del corpo umano, che il corpo umano percepisce, nel momento in cui lo percepisce, quindi la radio, il transistor, becca il segnale dell'antenna, lo emette. È quasi istantaneo c'è cioè un ritardo di qualche millisecondo questo ritardo è misurabile quindi non è poi tanto erroneo dire anche da un punto di vista scientifico che il pensiero quindi il corpo mentale è fuori dal corpo fisico il corpo mentale è quello che io non ho inserito in tutto questo discorso ma c'è anche lui anche lui è uno strumento nelle mani dello spirito come lo è il corpo eterico come lo è il corpo astrale come lo è il corpo eh, acasico Uh, sono tutta, tutti una serie di corpi noi siamo come una matriosca uno, uno dentro l'altro il corpo mentale è appunto il software letteralmente parlando è il software uh, il collegamento tra questo software e l'hardware è il corpo eterico e il corpo astrale un po' a, a scala ed è il corpo mentale quello che viene condizionato dagli standard sociali è il corpo mentale quello che va a uh, uh, dettar legge sul corpo fisico tra, tralasciando quello che lo spirito vuole siccome che lo spirito non riesce ad agire sul corpo mentale okay, perché i vari corpi comunque sono degli enti a sé Sono in prestito, sono degli strumenti che che lo spirito prende in prestito, ma sono degli strumenti complessi che hanno una loro vita autonoma. Allora il corpo mentale decide di fare un po' come cazzo gli pare, riuscire a staccare la spina dal corpo mentale, quindi staccare il software... In un certo senso, se, ne, se nella testa tipo c'è eh, Microsoft, c'è Windows 10, bisogna disinstallare Windows 10 e metterci Linux. Ecco, bisogna fare una opera, operazione di questo genere: andare sul corpo mentale, disinstallare il programma, quindi ancora una volta le informazioni acquisite dal corpo mentale. Metti delle nuove informazioni in questo caso le nuove informazioni sono lo stile di vita sostanzialmente parliamo di stili di vita rimediare ad uno stile di vita è molto più facile che rimediare ai danni dello stile di vita quindi tutto ciò che è prevenzione cioè adattare lo stile di vita ad una misura più umana fa sì che il corpo mentale non perda come come cioè, come si, si, si dice la via della ragione non perda di vista ciò che lo spirito vuole quello per cui lo spirito gli ha chiesto di venire su questo mondo e quindi lo spirito non deciderà di cessare l'esistenza del corpo fisico È un dialogo fatto soprattutto di forza di volontà. Io leggo molto spesso è stato un grande guerriero, ha lottato fino alla alla fine. Poi vai a leggere il decorso della malattia e leggi che ha ha fatto sei cicli di chemioterapia in sei sei mesi e dopo è schiattato. Dov'è la lotta? Non ce n'è lotta non c'è lotta semplicemente si è continuato a dar corpo peso, forma e sostanza al corpo mentale e questo ha portato allo spirito a decidere dopo dei sei mesi di chemioterapia ok, io stacco la spina questo questo scafandro, questo strumento non mi serve più lo mollo, punto tanto poi mi reincarno con un altro tu non mi servi più È essenziale capire questa cosa qui, cioè non è tutto nella nostra testa. Molto, molto delle informazioni che sono dentro di noi sono fuori di noi e e bisogna imparare a parlarci con queste informazioni. Il mondo delle emozioni, il mondo dello spirito e i vari corpi, il corpo astrale, il il corpo eterico e tutti gli altri. Imparare a parlare a noi stessi in maniera benevola, in maniera di autoaccettazione, in modo tale che lo spirito possa dire, ok, vedo che sei sulla mia strada, sei sulla giusta strada, ti do un aiuto. Tiziano Terzani è vissuto 7-8 anni in più sono molti per la mal- malattia che aveva lui, senza fare nessuna cura. Questo è importantissimo. L'autoipnosi, la preghiera, che sono la stessa cosa, cioè l'entrare in trance, è uno strumento che permette di cambiare il software, quindi togliere Windows e mettere Linux, e fare in modo che il linux possa dialogare, possa parlare con lo spirito. Non c'è nulla da aggiungere, sono stati 44 minuti di video, pensavo di farlo più lungo sinceramente, ma le parole poi insomma quando chiedi ti viene anche dato, quindi sono contento di non aver fatto un video troppo lungo io vi auguro dei bei discorsi interiori vi auguro un buon recupero di dialogo con il vostro spirito perché è fondamentale questo serve come ho già detto prima a prevenire perché dopo è un po tardi vi invito a seguirmi nel mio gruppo Uh, mente sana in corpo sano di cui metterò metto il link in descrizione se questo video ti è piaciuto lasciami un like se se ti iscrivi al mio gruppo potrai vedere ogni tanto che io faccio delle riunioni in cui parlo e faccio delle sperimentazioni pratiche di queste cose Sperimentazioni in cui si può vedere, si possono toccare con mano questi vari mondi. Se la cosa ti interessa contattami in privato, io pubblico gli eventi periodicamente su Facebook e sarò ben lieto di ospitarti. Tengo a precisare che i miei eventi sono al numero chiuso, quindi massimo 4 persone almeno per, per, per ora. Prossimamente... L'anno prossimo probabilmente avrò uno spazio un po' più grande a Rovereto dove poter sperimentare con più persone alcune pratiche che avvicinano l'essere umano al contatto intimo con il proprio spirito. Namaste.